0: Bienvenidos al podcast Viajes hacia la Carbono Neutralidad, un ciclo de conversaciones con expertos en energías renovables organizado por EnGI Chile. Bienvenidos a todas y a todos a un nuevo ciclo de los viajes hacia la Carbono Neutralidad, un ciclo de charlas organizado por Engie, donde conversaremos sobre cómo está cambiando el desarrollo energético hacia un mundo más sustentable. En el evento anterior conversamos sobre el hidrógeno verde y su potencial para Chile. Hoy, en cambio, en este viaje nos subiremos a un vehículo, pero un vehículo eléctrico, ya que justamente hablaremos de un tema que crece cada vez más en diversas esferas, la electromovilidad y el futuro de las ciudades. En esta nueva forma de concebir el transporte y la movilidad, sin lugar a dudas, cambiará la manera en que hacemos ciudad, transformará las urbes, sus calles, sus barrios y su torrente sanguíneo. Es más... Ya está significando cambios en la economía que serán fundamentales. El paso del petróleo y otros combustibles fósiles a la electromovilidad es uno de los grandes hitos de este ciclo. Un gran paso hacia la descarbonización. Algo que además ya estamos viendo en otras industrias. Todo con una meta clara. Como dijimos, la descarbonización. Pero en realidad en este viaje yo voy a ser solo un pasajero. Porque nos acompañan los pilotos de esta charla que nos hablarán de las últimas y múltiples facetas proyectos, esperanzas de este cambio radical, la electromovilidad. Kimberly Sánchez y Carlos Arias, ambos de Engie Chile. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
1: Hola, buenas tardes, ¿y tú?
0: Qué bueno, qué bueno.
1: Espero que estén bien
0: junto a sus seres queridos en este periodo histórico de pandemia que estamos viviendo, ¿no es cierto? Para introducirlo un poquito más en estos pilotos de la electromovilidad, les quiero contar que Kimberly Sánchez es desarrolladora de movilidad sustentable de Engie, y Carlos Arias es Director de Movilidad Sustentable para Latinoamérica, también de Engie. O sea, con ustedes vamos a cubrir en 360 grados esta conversación. Y para, y para empezar un poquito, eh, quiero preguntarle antes que cualquier cosa. ¿Por qué es tan importante la electromovilidad en la sociedad actual? Y en el futuro, en nuestra civilización en general. ¿Por qué es tan importante?
2: Buenos días, buenos días a todos. Eh, gracias por participar de, de estos viajes a carbono-neutralidad. Bueno, como dijo Daniel, me presento, mi nombre es Carlos Arias, eh, argentino, pero ya hace ocho años viviendo aquí en Santiago, ya chilenizado. Eh, eh, gracias por la invitación, la verdad que es un placer poder participar junto a Kimberly Sánchez de esta conversación. Y bueno, a ver, Daniel, tú dices el futuro de nuestra civilización. Es algo bastante. Épico. Grande, <risa> sí, épico, bastante grande. Pero bueno, mira, lo, lo cierto es que hoy el transporte representa más o menos entre el 25 y el 30% de las emisiones de CO2 total. ¿sí? Entonces, eh, tiene un impacto relevante en lo que es eh, nuestra huella de carbono como sociedad. Ustedes dicen. Pucha, ¿qué, ¿qué quiere decir eso? Bueno, imagínense, no sé, ustedes compran algo por internet en este periodo de pandemia, llega a sus casas, llega en un camioncito chiquitito, esos urbanos de última milla, bueno, esos camioncitos, para que tengan una idea, para la, el, el CO2 que emiten, para poder mitigarlo, habría que plantar 100 árboles en un año. ¿sí? Pucha, es bastante. Oh. Y ahora, imagínense... Los buses, los buses que andan en la calle, un bus, para mitigar todo lo que emite un bus durante un año, son 900 árboles. Entonces, una ciudad como Santiago tiene 5.000 buses, sigue ¿sí? andando todo el tiempo en la calle. Esos son, para poder mitigar todas esas emisiones, son 4 millones de árboles. O sea, 4 millones de árboles son más o menos 60 campos de fútbol. O sea, usted también está diciendo, ¿qué hacemos? ¿Dejamos andar en buses? ¿O ponemos a los árboles? Bueno, sí, hay que, hay que bajar un poco la cantidad de buses a usar y también hay que plantar árboles, pero bueno, como se imaginarán, plantar 60 campos de fútbol de árboles no es tan fácil, pero por suerte, o sea, hoy en día tú tienes autos, camiones y buses eléctricos que pueden reemplazar esos, esos vehículos actuales con benzina o con diésel y pueden lograr hacer esa mitigación y reemplazar el efecto que te generan plantar 4 millones de árboles por
0: año, por eso es tan importante. Kimberly, ¿tú quieres comentar algo al respecto porque es tan importante también? Sí,
1: sí bueno, eh, Kimberly Sánchez por acá, bueno, igual agradezco la, la invitación. Y, y sí, ya yendo un poquito más al detalle o al hueso de, de dónde podemos aplicar o encontrar la electromovilidad, eh, ahí podríamos decir que las principales áreas de desarrollo que hemos visto, eh, obviamente el transporte público, como ya mencionó Carlos, obviamente los camiones de reparto, de delivery, desde el pequeñito, que va de alguna gran tienda hasta la casa, o desde ya camiones de más larga distancia, que vienen con, con los productos, mercadería desde el puerto hasta las, los centros de distribución en la periferia de la ciudad, o las mismas tiendas. Pero también hay soluciones como un poco más de nicho, eh, ¿Mm? tenemos por ejemplo dentro de los mismos centros de distribuciones eh, grúas o equipos de utilitarios que se pueden reemplazar por soluciones que, que no tengan emisiones, también los mismos vehículos que hacen el soporte a, a las aeronaves en aeropuertos eh, que claro el avión todavía no lo podemos tocar pero sí podemos movernos sobre todo ese eh, ecosistema que, que da vida a un aeropuerto por ejemplo y en Engy estamos bastante enfocados en lo que es eh, rutas de uso intensivo o flotas de uso intensivo, donde de nuevo hablamos en específico del transporte público, transporte privado de, de pasajeros, eh, hablamos de camiones de logística para la última milla y, y largas distancias, eh, hablamos de soluciones de nicho para la logística como las grúas o soluciones ya más específicas dentro del mundo minero
0: super me encantó esa palabra Kimberly, ecosistema yo creo que esa es la clave de esto y entender esto como 360 que no es solamente el vehículo eléctrico el scooter o la bicicleta eléctrica esto es algo que junta que a, a varias industrias o sea se nos queda claro de, al principio de esta conversación aprovecho de recordarle a recordarle a quienes nos están viendo que pueden mandar sus preguntas a través de, de LinkedIn Live que, que, que en este momento está en, en la página de LinkedIn cualquier pregunta acerca de esto aquí están los expertos que nos van a contestar ahora yo creo que una pregunta que sale en mucha gente es la siguiente. Yo, yo sé, yo entiendo que la electromovilidad, y todos entienden que tiene muchos beneficios medioambientales, ¿no es cierto? Pero aún parece ser un poco cara, ¿cierto? O si no, estaría lleno de auto eléctrico en las calles. Bueno, en condiciones normales, ahora no, no hay muchos autos. Eh, yo creo que la pregunta del millón que se hace en muchas personas es ¿cuándo realmente va a comenzar a ser algo más masivo? ¿Qué es lo que se necesita para acelerar su adopción?
2: Sí, una pregunta, Daniel. La verdad que es, es como... Eh... La gente se, se pregunta eso. Mira, hay un concepto que se llama ciclo del capital. O sea, yeah. ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que, ponle que mañana los autos bajen a la mitad de precio. vaya un hot sale de autos eléctricos. O sea, la hot sale por todos lados, ¿no? La puedes comprar por internet, salen súper baratos, buenísimo. La realidad es que no todo el mundo se va a comprar autos eléctricos mañana, ¿sí? Entonces, te voy un ejemplo, por ejemplo, mira Zapatillas, ¿no? Imagínate que mañana salen... Nike saca unas zapatillas 2020, es genial, con la mejor publicidad, la hacen en un bar, ahora que no se puede salir, pero tú te lo imaginas, en un bar con las mejores modelos, hombres, mujeres, ahí como, quiero tener esas zapatillas, porque es como lo, lo máximo. Bueno, la realidad
1: es que, y, y además de, de material reciclado, además, claro,
2: además, es claro, sustentable, además. Además es sustentable la zapatilla. Entonces, imagínate, o sea, cumple con las tres B, ¿sí? es bueno, bonito y barato perfecto, ¿no? Pero la realidad es que si tú te compraste unas zapatillas ayer o la semana pasada o hace seis meses, probablemente no te vayas a comprar esas zapatillas que son geniales, ¿sí? sí. Entonces lo mismo pasa con tu vehículo, ¿sí? Si tú, yo tengo un vehículo que tiene un año y medio de antigüedad. Si mañana sale un vehículo mejor, no me lo voy a comprar porque tengo que vengarlo. Entonces el concepto que quiero transmitir es esto, el ciclo del capital. O sea, no es o sea, no de esperar como en cualquier producto, ¿sí? Que tú por más que el producto salga más barato y sea más eficiente, sea mejor, más sustentable, todo, mañana tengas una inundación en el mercado. Es un ciclo, pero sí lo que vas a ver que durante los próximos años, como se ve ahora puntualmente en el Transantiago, en los buses de Transantiago, que todos los nuevos buses que van entrando son buses eléctricos, porque son más convenientes, son mejores. Sí. Cumplen las, las tres veces, lo bueno, bonito y barato. Eh, entonces eso es lo que tenemos que ver, paulatinamente durante los próximos 10 años vas a ver una entrada mucho más masiva pero de vehículos, pero bueno, va a ser paulatino.
1: Ahora, yo, yo creo sí. que ahí eh, el mito fuerte a derribar es el tema de que la gente siempre pregunta por el precio del vehículo eléctrico, y sí, es más caro que el vehículo convencional, pero se queda con eso. Entonces uh -huh. es muy importante hacer el análisis completo de lo que es el, el costo de propiedad, porque está el ciclo de capital y está el costo de propiedad. Y el costo de propiedad implica eh, cuánto me cuesta no solamente adquirir el vehículo, sino mantenerlo, operarlo. Y en ese sentido, los vehículos eléctricos en general, hablemos de un bus, de un camión, eh, incluso un, un autoliviano tipo sedan, eh, uh -huh. esos costos son mucho más económicos que, que los que hoy día tiene un vehículo convencional. Uh -huh. Entonces, ahí entra un factor muy importante, que es la cantidad de kilómetros que se hace al día, por ejemplo. Entonces, claro. a mayor kilometraje, menores van a ser tus costos. Entonces, ese, ese costo mayor que tienes por adquirir el vehículo eléctrico se ve compensado por ahorros en la operación y el mantenimiento.
0: Claro, justamente son los mitos los que hay que ir derribando de a poco, y, y estas conversaciones son para ir derribando esos mitos, que, que el costo, como acabas de decir, es ¿cierto? Ahora, también para el ciudadano corriente, eh, el, el, hay otro tema que, 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 que estamos hablando más que nada de los vehículos particulares, ¿no es cierto?, vamos a ese ámbito, después vamos a ir a otro ámbito, eh, las electronileras son una pieza fundamental, ¿cierto? Ya, imaginémonos que, como dice Carlos, llega una super oferta baratísima que te regala un poco menos lo, lo, los autos eléctricos, yo soy el primero en comprar, pero claro, y quiero verme un viaje largo, o quiero ir al campo, y, y no hay electro, electro, electrolinera, ¿no es cierto? Son una pieza fundamental en el ecosistema. ¿Cómo está su despliegue en Chile? ¿Qué, qué falta todavía para que no esté tranquilo por cualquier parte con la electromovilidad?
1: Eh, eh, ahí podemos mencionar que eh, tenemos estrategia como Ingi, no solamente a nivel Chile, sino también a, a nivel regional, de, de implementar una red de carga eh, interregional, repito, eh, que permita hacer estos viajes que, que el, siempre queda la duda de, bueno, pero no puedo ir a más de 200, claro. 300 kilómetros de distancia, ¿por qué me quedo? Eh, entonces ahí estamos con ese tipo de estrategia en crecimiento para, para apoyar la, la implementación de, de, de este tipo de, de soluciones pero siempre va a ser como el, el fuego de, de... ¿Qué fue primero? El huevo o la gallina. Claro. Eh, y, y estamos en esa estrategia no solamente nosotros, sino también la competencia. Entonces, por ahí vemos que, que va a haber una explosión, digamos, acorde con las tasas de, de implementación de vehículos que se están viendo en las estadísticas. Eh, de aquí a 2023, 2024, un vehículo eléctrico debería costar lo mismo que un vehículo convencional. Entonces, ya vas a tener una red de carga que te permita eh, cubrir viajes de, de carretera, digamos. Pero también es importante mencionar que con la electromovilidad igual se adopta este nuevo concepto de eficiencia porque hay una conciencia respecto a cómo se consume la energía. Entonces ya no es como que ah, no importa eh, la energía que consumo porque tengo una bencinera cada cinco minutos. Entonces viene este concepto de, de ser eficiente, de planificarse. Eh, entonces viene como un cambio en la mentalidad que también hay que tener en cuenta.
2: Hay un poco un mensaje para, sí. para los, los aventureros, o sea, porque uno tiene como... Yo creo que de los principales miedos que hay con vehículo eléctrico es ese, lo que tú mencionabas, el eje dónde voy a cargar el vehículo, me voy a quedar en pana eh, por no tener energía. Eh, o sea, hay mucho hay bastantes electronías, nosotros acá en Chile ya tenemos más de 150 instaladas. Eh, como decía Kimberly hay otros actores de la competencia que también tienen redes en, en la Ruta 5 tienes un montón de cargadores entonces eh, el, el mensaje para eso es hay, hay cargadores obviamente no hay la misma cantidad que las bencineras eh, hay que planificar un poco más el viaje pero si sí, tú tranquilamente puedes hacer distancias de mil kilómetros eh, cargando en diferentes lugares eh, y, y es algo que es, es realizable no no, no, no no, tienes que gustarte, no es nada más el auto, muchas veces se ve el auto eléctrico como interurbano nada más para dentro de una ciudad porque no te puede salir, pero hoy en Chile, hoy hay una red, te digo, bastante sólida y confiable para poder hacer viajes largos.
0: Oye, y justo al, al respecto de eso, eh, llegó una pregunta de un usuario, ya están llegando varias preguntas a través de LinkedIn, a través de, la, de esta transmisión en YouTube, Francisco Basaure pregunta, sobre lo mismo, ¿qué tipo de tecnologías existen para carga rápida en la electromovilidad? ¿Qué cosas podrían mejorarse o cambiarse para que el uso de un auto eléctrico sea similar al de uno de gasolina? A
2: ver, eh, ¿existe carga rápida? O sea, generalmente la carga se divide en dos, carga lenta o rápida, la lenta siendo más o menos promedio dos o tres horas, la carga rápida en media hora tienes una carga eh, 100%. Sí, al claro. 100%. La carga rápida es más cara porque tiene otra tecnología que la carga lenta. Eh, y un poco como decía Kimberly, al final yo creo que el, el, el resumen es eso, es sin duda la, la electromovilidad te lleva a, a es un usuario que tiene una, un análisis eh, mucho más eficiente o mucho más abarcativo y no solamente como salir y cargo aquí nomás, o sea, de, de por ejemplo, todas las bondades del auto. Tú tienes, por ejemplo, yo no sé si todo el mundo sabe, el auto, el auto eléctrico tiene frenos regenerativos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando tú frenas, ¿sí? se puede regenerar energía misma de la batería. ¿sí? Ah. Entonces, un auto en promedio, un auto eléctrico, tiene una autonomía más o menos de 250 kilómetros. Eso es si tú andas constantemente. Pero eso puede andar mucho más. ¿Sí? Por ejemplo, un auto cuando va en bajada tiene mucha más autonomía porque va regenerando la energía con la misma batería. Uh -huh. ¿sí? Eso es la misma tecnología que tiene los ascensores y demás. Entonces, eh, ¿qué se necesita nuevamente? No, es un poco, hay que seguir instalando puntos de carga, pero hoy, como te decía, hoy hay bastantes puntos de carga, tú puedes hacer largas distancias en la ruta 5, tienes
0: redes en varios lados, niño, se puede hacer en algún plan. Perfecto, perfecto. Bueno, estamos con Kimberly Sánchez y Carlos Arias, ambos de NG Chile, los pilotos de este viaje hacia la carbón neutralidad, eh, los expertos en electromovilidad, eh, Kimberly, Carlos, están llegando demasiadas preguntas realmente, ¿eh? así que... <ríe> Responde pero, una prima, una pluma eso es sí. bueno, pregunta. después se las vamos a mandar eh, para que las respondan a través de diferentes plataformas, porque yo creo que la gente, especialmente ahora que estamos en las casas, nos empezamos a hacer un montón de preguntas y una de ellas es, nos vamos a la electromovilidad, no nos vamos, entonces es súper importante eh, todo lo que están mencionando ustedes. Ahora, yo les quiero sacar un poquito de, de, de la cosa más, más de autoeléctrico de las urbes, y quería preguntarles también en qué otra industria puede ser fundamental esta conversión hacia la electromovilidad. Algo comentaron al principio, ¿no es cierto? Pero salgamos de los autos eléctricos particulares. Vámonos a, la, a las industrias más grandes. ¿Dónde, está, está, ¿dónde se mueve la sí. Mira, ahí un poco
2: tienes dos grandes segmentos, un poco como comentaba Kimberly al principio. Tienes el, el segmento de los camiones para logística, sí, un poco. Como decía antes, el, el ejemplo que te decía del camioncito que viene a tu casa a del hacer delivery, claro. bueno, tú tienes camiones que hacen más larga distancia, eh, piensa que Chile es un país largo, eh, que tiene muchos kilómetros, entonces las plantas de producción están en ciertos lugares y hay que distribuir esa marcaría. Entonces, todo lo que es eh, flota logística de camiones, se, estamos trabajando, y como te decía, por suerte hay una oferta ya de camiones, de distintos tonelajes que pueden eh, llevar mercadería de un punto al otro. Y después el, el gran, gran impacto aquí en Chile es la minería. O sea, sí. Todos que la minería es el sector industrial importante del país. Para que tengas una idea, tú, un, tú tomas una mina, cualquiera, una mina promedio. Esa mina promedio, el consumo energético total, tiene el 50%, o sea la mitad... Es de consumo de energía eléctrica, que lo usan para sus hornos y sus procesos productivos. Y el otro 50% es diésel. Si ¿sí? el diésel que se utiliza para los camiones para transportar el, el material dentro de la mina. Entonces, por ejemplo, tú ves un, uno de esos camiones, los grandes, se llaman CAEX. Esos camiones que tienen que la rueda son como casi la altura
0: de dos sí, personas. Que, claro, el eje, uno llega al eje, bueno, yo soy un chiquitito. necesitas
2: una escalera para subirte. Bueno, claro. esos camiones, esos camiones más o menos, para crear una idea, consumen 10 gigawatts hora al año de consumo energético. Entonces, ¿qué quiere decir 10 gigawatts hora? Bueno, para crear una idea, un edificio un edificio corporativo, oficinas de 20 pisos, consume 1 gigawatt hora al año. O sea, uno de esos camiones, cada uno de esos camiones, consume como 10 edificios corporativos. ¿sí? O sea, cada uno de esos camiones es una manzana de edificios consumiendo energía. Entonces, como te imaginas, el consumo energético es muy grande. Yo eh, entonces la pregunta es, ¿hay camiones de eléctricos de batería de litio para eso? No, no hay, eso es correcto, porque la batería de litio, la tecnología de la batería de litio no es, no es suficiente para tener la potencia para esos camiones, esos camiones son gigantes. Pero sí el hidrógeno, el hidrógeno verde, y esa es una gran ventaja también para Chile, el hidrógeno verde, sí, se puede utilizar para reemplazar el combustible de esos camiones uh -huh. eh, eh, y tener camiones... Eh, con energía limpia. Nosotros como Ensi ya estamos trabajando en Sudáfrica con Anglo American en, en reemplazar eso, el motor diésel por células de combustible con hidrógeno. Y aquí está trabajando uno de los tantos proyectos que estamos trabajando con Corfo también para lo mismo, para poder reemplazar eh, el, el, todo lo que es el motor diésel de combustión diésel por un motor con, con hidrógeno y este 50% de consumo energético de una minera, poder hacerlo con energías limpias como, como es el
0: hidrógeno. Eh, otra pregunta a los usuarios de Álvaro Iriarte eh, eh, dice, ¿cuál es la mayor ventaja social y económica de implementar sistemas de buses eléctricos en el transporte público en América Latina? ¿Cuál sería? ¿Creen ustedes? Esto es una pregunta más de fondo, ¿eh? Eh,
1: mira, Yo creo que una de las ventajas de. Socialmente hablando de, de la implementación de flotas eléctricas y bueno, hablemos en general de flotas verdes cero emisiones, es que te. A ver, los problemas de, eh, de salud asociados a, a causas respiratorias, digamos, eh, son un problema de salud pública en algunos países. Eh, y la mayoría de las, por no decir que todas, la, las emisiones de locales de una ciudad donde no hay industria bien asociada al transporte. Entonces, eh, hay un beneficio social que se puede convertir en un beneficio económico con una mirada más de largo plazo respecto a lo que te ahorras en salud por causas claro. respiratorias al tener flotas que no contaminan. Eh, beneficio económico, bueno, eh, los buses de Transantiago en general o, bueno, buses de transporte público. Eh, son flotas de uso intensivo. Entonces, dependiendo del plazo con el que se evalúe la flota, puede ser ya hoy día más competitivo. Y sea hoy, no es que hay que esperar que el precio del bus baje, no, nada de eso. O sea, ya hoy día pudiera ser más económico. O sea, eso a la larga se debería también traducir en un transporte más eficiente e inclusivo. Y
2: yo, para complementar, Carlos, con Digo, hay una, una, es decir, dos experiencias que hemos tenido. Nosotros ya tenemos 100 buses circulando aquí en, en Santiago con Bule y STP. Sí. Eh, y tú, cuando hablas con... Nosotros, por ejemplo, hemos visitado la, las terminales de Bule, tú hablas con los choferes, te, te dicen que la gente se sube a esos buses con otra predisposición, porque son buses nuevos, que tienen aire acondicionado, que tienen conector de USB, y no hacen ruido, ¿sí? sí o sea, hay estudios que emiten 10 veces menos ruido que un bus eh, de diésel. Entonces eso te genera otro confort en el viaje. Y te voy a decir, el segundo ejemplo, es por ejemplo cuando tú vas a, un, a, un, a Rancagua, ¿no? Y tú escuchas la experiencia de los buses del de, de teniente que bajan a, a recoger a la gente a las 6 de la mañana. O sea, la gente se, se despierta con ese ruido del bus 10 Se han hecho pilotos, que se llama un bus eléctrico, y, eh, no, de repente a las la no exista un ruido, eh, o sea, un ruido 10 veces me menor que el normal, es, otra, es, es, es calidad de vida, o sea, más allá de, de la sustentabilidad, de, de, de las emisiones de CO2, de que es más económico, sí, pero es una, una mejor experiencia de vida para la gente en promedio. Entonces, eh, la verdad que es muy gratificante eh, escuchar a, 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 a los clientes o a los choferes que utilizan el bus eléctrico, cómo les cambia la experiencia de viajar en este tipo de transporte versus el, el
0: convencional. Como hubiera pensado que la electromovilidad ayudaba también para mejorar el sueño, fíjate. ¿eh? Algo nuevo descubrimos acá. <risa> Oye, ¿cuál es, la, ¿cuál es la autonomía de un bus o de un camión eléctrico aproximadamente?
2: Mira, en promedio hoy es entre 230 y 250 kilómetros. Ya. ¿sí? Eh, como te decía antes, es eh, dependiendo bueno cómo use la batería, si es en bajada puede durar más, eh, si es en subida con full aire acondicionado puede ser menos, pero más o menos eso, ponle 250 kilómetros.
0: Y, y, ¿Y es verdad que, que, que los buses eléctricos no pueden operar en ambientes con polvo, por ejemplo, que es uno de los mitos que yo he escuchado? Yo...
1: Ah, sí, eso ha sido todo todo un tema, sobre todo en industria minera. Yeah. Y por eso se parte mucho con los pilotos, que está el problema de que, bueno, que el ambiente minero es, es altamente corrosivo, claro. que tiene mucho polvo, que las pendientes eh, Y no, na, nada que ver. O sea, de los pilotos que se han hecho, hemos podido hacer los análisis, eh, que nos han invitado a los mismos clientes, y, y hemos verificado que el rendimiento del bus eh, compite con perfectamente con, con un bus tradicional, de hecho puede ser incluso mejor, porque a medida que va subiendo ya también cambia la calidad del aire, entonces también te impacta en la combustión, la temperatura, y este tipo de problemas no los tienes con un eléctrico. Uh -huh. Las baterías vienen bien selladas, entonces no tampoco está el tema de que no, que le va a entrar el polvo, que el cortocircuito, uh -huh. eh, mito.
0: Ya, sí. Justamente hay una persona que está preguntando en el chat, otro que tú le mencionaste a, a algo a Kimberly, que me pregunta si es verdad que la batería se puede cargar al descender una pendiente o no.
1: Se puede cargar, y es el ¿Sí? efecto de freno regenerativo que ya hemos, que hemos, que hablado. Ya hemos estado Eso es, conversando. Sí,
0: sí. Perfectamente, Úlame. perfectamente. Oye, eh, lo, lo otro que quería, me, me quedó pendiente un poquito, Carlos o Kimberly, cualquiera de los dos. Tú hablaste de un proyecto que estaban con Corfo, me, lo mencionaste y lo explicaste brevemente. Me gustaría que nos contara un poco más de qué se trata, digamos, y, y cuáles son las perspectivas al futuro de ese proyecto.
1: Eh, bueno, ahí empiezo yo. Eh, el proyecto con Corfo está dentro del marco a, a la convocatoria para la creación del Centro de Desarrollo de la Electromovilidad en Chile. Uh -huh. eh, participamos en, en o se presentamos esta propuesta en conjunto con el consorcio que están liderando la Agencia de Sostenibilidad Energética, la Universidad de Chile, el Centro Mario Molina, eh, y ahí nuestra propuesta fue básicamente generar esta primera ruta cero emisiones en el país, asociada a la logística. Entonces, ahí vemos cómo dos tecnologías verdes pueden convivir y complementarse, que es el caso de camiones eléctricos y camiones a hidrógeno. Entonces la idea es que la ruta de larga distancia y más alto tonelaje que no puede ser cubierta por un vehículo eléctrico eh, lo haga un camión a hidrógeno. Sí. Y ya del centro de distribución a la multitienda o de la tienda a, hacia la casa de, nuestra, digamos, ahí hagamos una ruta con camión eléctrico. Sí. Entonces ahí demostraríamos que, que es posible tener una logística sin emisiones eh, bastante alineada con con la estrategia también nacional de hidrógeno, eh, y que es posible en, en el mediano plazo, no tanto en el largo como se piensa. Mm
0: -hmm. Hidrógeno, electromovilidad, descarbonización, se dan cuenta que son temas que al final se van cruzando eh, y que son clave en la sustentabilidad. Y para ir terminando, porque ya la verdad es que eh, me encantaría seguir conversando este tema, pero tenemos un límite, ¿no es cierto? Pero para ir terminando, quería hacerle una pregunta muy general y, y, y para dejar esta conversación pendiente y en el aire. ¿Ah? ¿Cómo se imaginan ustedes eh, eh, las ciudades eh, en, en unos cinco años más, eh, tomando en cuenta que la electromovilidad va a ir cada vez más ingresando? ¿Cómo, cómo se la imaginan ustedes en cinco años más?
2: una pregunta: cinco años más. Um... Mira, como te dije al principio, yo no creo que haya un cambio drástico. No, no, no creo que esto sea Futurama o los supersónicos, que veamos autos volando eh, y que sea algo totalmente diferente a lo que sea ahora. Pero sí un poco, eh, voy a tomar una idea que dijo Kimberly, que, que es muy cierta. O sea, vemos una planificación eh, mucho más eficiente y un consumidor, un cliente o un usuario, eh, mucho más... Eh, comprometido, ¿sí?, con la sustentabilidad. Eh, un usuario que va a elegir eh, cada vez más eh, a, a, a precios bastante similares, va a tratar de elegir bienes que sean sustentables, que, que disminuye, que de una baja huella de carbono, eh, productos de, cuando tú consumas un producto, dentro de cinco años, eso sí, no tengo dudas, un poco lo que estamos comentando aquí en realidad, que estamos trabajando con Corfo, es tú vas a elegir un producto y ya que la, la, la huella total logística, que es como súper relevante la logística de cada producto, sea casi cero. ¿sí? Y eso se va a poder hacer. ¿sí? Vamos a, o sea, se va a poder tener todo lo que es camiones de corta distancia, eléctricos de distancia con hidrógeno. Entonces, va a ser el consumidor, el cliente, el usuario, que va a solicitar eso, que va a, a través de su poder de consumo, va a ir pidiendo... Eh, transportarse en buses eh, eléctricos comprar un producto que tenga baja huella de carbono entonces eh, como te decía es un ciclo, no va a ser entre cinco años como estar con todos los autos eléctricos pero sí te diría que yo estoy convencido que en diez años ya, la normalidad va a ser principalmente baterías de litio eléctricas e hidrógeno eso va a ser una normalidad como hoy es el panel solar Hace cinco años o siete años decías, panel solar, pucha, pero no, la intermitencia, que si va a generar, que si no va a generar, y hoy cada vez te parece más normal, y hoy cada vez más en casas, fábricas y demás, que instalan paneles solares. Eh, y eso va a ser lo mismo con los vehículos eléctricos. No sé, Kim, ¿qué, qué te parece a ti?
1: No, de acuerdo, eh, tal vez lo que yo complementaría es que en, en la ciudad de cinco años... Eh, esta misma exigencia, si podemos decir, de, de productos verdes, también nos va a volver más participativos como ciudadanos. Y también nos vamos a ir cada vez conectando más. Entonces ya no, no vamos a estar como empresa aislada de, de ciudadanos, sino o sea, tratando de mirar todos hacia un mismo foco, eh, con estrategias como las que se están implementando, eh, con un paso a paso, con un objetivo, eh, que claro, tiene una visión de largo plazo, 2030, 2040, 2050, eh, pero siguen caminados hacia, hacia estas ciudades que pueden ser más inteligentes y más verdes.
0: Oye, eh, yo sé que dije que íbamos a terminar, pero o sea, hay que yo creo que en honor a nuestros usuarios que se quedaron con la con, atorados, nos vamos a dar unos minutitos más, les voy a hacer algunas preguntas rápidas, y respuestas a lo mejor pueden ser rápidas, pero... Dale. Por ejemplo, eh, aquí, eh, Jorge, a ver, vamos a ver, tenemos varias. Uh, ya, aquí, Roxana Serpa pregunta. Eh, ¿Las celdas de carga no son tan eficientes? ¿Es verdad que las cercas de carga no son tan eficientes como la carga directa? ¿Cuál es la diferencia? Eh,
1: cerca de carga, no, no entendí. La celda, las bien.
0: celdas de carga, las celdas. Eh,
1: las celdas de carga. Eh, hablaríamos era de las celdas de combustible, podría ser de hidrógeno.
0: Claro, claro.
1: Eh, no, la celda de combustible en sí no tiene tanto tema de eficiencia, ahí te diría yeah. que es más, tal vez, asociado al proceso de producción de hidrógeno, yeah. eh, donde la eficiencia del electrolizador en sí todavía, bueno, con los nuevos desarrollos que vienen, son cada vez más eficientes. Uh -huh. eh, pero ahí diría es donde está como, como las mejoras en la eficiencia del proceso, yeah. no, no tanto en la celda.
0: Perfecto. También, Danilo Núñez, la experiencia internacional indica que el mayor porcentaje de carga se realiza en domicilio durante la noche, ¿es así?
2: Sí, correcto. Sí. Eh, el para, los, sí para los autos eléctricos, sí, te diría que... Es, los autos eléctricos, nosotros hicimos un estudio para verificar el comportamiento de los usuarios, un 30% te cargan en la casa, otro 25% en las oficinas. Eso te diría que es como gran parte de lo que la carga, y después, bueno, tienes lugares de comunes como un mall, eh, el hospital, eh, lugares a los cuales tú
0: te diriges para, para hacer tu vida normal, pero principalmente la casa y el, el lugar de trabajo. Y por último, otra pregunta también de otros usuarios, ¿se necesita licencia especial para manejar un bus o camión eléctrico? No no,
1: no, no, no se necesita ¿No? Eh, licencias especiales, no. Eh, lo que sí sabemos es que hace un año más o menos, con, con la entrada de los nuevos buses en Transantiago, el gobierno lanzó un programa de manejo eficiente. Yeah. Eh, porque si bien no se necesitan licencias especiales, sí hay que tener ciertas consideraciones respecto a los frenos, por ejemplo. Eh, cuando tú dejas de pisar el acelerador de un vehículo eléctrico, inmediatamente actúa el freno regenerativo. Sí. Entonces, eh, hay que tener como esa conciencia de que ah, no es frenar de una vez, sino que el vehículo es lo suficientemente inteligente, digamos, para frenar. Eh, según la velocidad con la que tú vengas porque eso también se puede programar eh, y después es que vas a frenar tú entonces eh, pero eso lo da la misma práctica eh, con los operadores de transporte hemos visto que se adaptaron bastante rápido los mismos los operadores de transporte privado que han hecho piloto eh, no es tema
2: sí es una práctica bastante sencilla y voy a decir un ejemplo también vinculado a lo que estábamos hablando antes del río no sabes lo que tuvieron que hacer en la terminal de Bulle lo que tienen que hacer es, ellos tan, tienen una terminal que normalmente era eh, buses diésel, entonces tú estás acostumbrado a tener un ruido permanente del bus, entonces tú, ya por el ruido, sabes si hay un bus cerca o no. ¿Sí? ¿Qué pasa con los eléctricos? Los eléctricos como te hacen 10 veces menos ruido que un diésel, lo que hay que hacer es cuando es que para cuando circula dentro de la terminal, ¿Sí? ponerle una campana, una campana, ¿sí? campana eléctrica, para que haga ruido, para evitar potenciales accidentes, para que, porque como están acostumbrados a, tengo que escuchar un barullo. <risa> ok, no está el barullo, no hay bus. No, bueno, sí está el bus, pero <risa> entonces pero... no necesitas, volviendo a complementar la pregunta, no es que necesitas una licencia especial, pero sí hay pequeñas cosas, pequeños trucos que tienes que a, a, aprender, pero es una no cuestión más de práctica que, 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 que voy rápidamente.
0: O sea, eso de hacer rojir el motor ya no va a existir, ya con la ¿Ah? No, o sea,
2: es un tema eso es más, es que es lo que más, ha pasado con la, con la Fórmula E. O sea, en, en la, sí, sí. la Fórmula E, o sea, una de las pri, primeras críticas que hacían era que no había ruido. O sea, cuando tú
1: vienes a de Fórmula 1,
2: es el, 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 el ruido. Entonces, tuvieron que buscar la forma de que hiciese algún tipo de ruido para ma, mantener ese atractivo de, de la Fórmula 1 tradicional.
0: Estupendo. Kimberly Sánchez, Carlos Arias, los dos de Enchi Chile, les quiero agradecer eh, por estar en esta tarde, nos pasamos un poquito, pero está súper entretenido, agradecer por, eh, por acompañarnos a este viaje hacia la neutralidad estos eventos de, de Enchi eventos de que están siendo muy útiles para todo tipo de industria, no solamente para la ciudad común, sino para todo tipo de industria, y esta vez nos tocó el turno de la electromovilidad. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.
2: Gracias a
1: ustedes.
2: Gracias Kimberly gracias. Le dejo la invitación abierta, como les decía, esto es un viaje, eh, así que los invito a todos a sumarse a la electromovilidad y si tienen dudas, consultas, lo que sea, nos pueden contactar, en el LinkedIn están nuestros, nuestros datos, así que estamos disponibles para responder consultas. Gracias.
0: Porque la energía es nuestro futuro, suscríbete hoy al podcast y viaja con nosotros hacia un futuro carbono neutral.